0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velmøtt til nyhetsmålen her i studio Øystein Heggen. Klokka den er nå halv sju tirsdag 8. januar, og dette er hovedsakene. Fossen her i landet skal fortsatt være norske, også etter et eventuelt regjeringsskifte. Det er de borgerlige partiene enige om. Halvparten av fellesforbundet Gjello vil ha ny regjering etter høstens stortingsvalg, altså av medlemmene i forbundet. Omskjæring av guttebarn bør bli tillatt på det offentlige regning, mener flertall i livssynsutvalget. Og smarttelefoner er gull verdt for letaksjonene til politiet og Røde Kors.
2: Helt klart så hjelper det oss veldig mye. Då har vi ett fast punkt å kjøre inn til og hente de ut. Da blir det mer et henteoppdrag enn et leiteoppdrag, så det er jo veldig positivt.
1: Leder for Telemark Røde Kors Hjelpekorps, Torleif Lønningen. Først til omskjæring. For omskjæring av guttebarn bør bli tillatt på det offentlige regning. Det mener flertallet i Livssynsutvalget, som i går la fram sin rapport. Senterpartiet vil ha forbud mot omskjæring, mens KrFs Dagrun Eriksen og et flertall på Stortinget vil tillate omskjæring av gutter.
3: For jøder er det en religiøs forpliktelse å omskjære sine guttebarn på den åttende dagen, hverken før eller senere. Det er veldig klart uttrykt at dette er en religiøs forpliktelse. Det er Abrahams pakt. Det er den pakten Abraham inngikk med Gud.
4: På standard Erving Kohn i det mosaiske trosamfunnet forklarer jødenes praksis. Han vil at storsamfunnet skal forstå det skjer i Norge også.
3: Også i Norge og i hele den jødiske verden, både blant reformjøder, altså liberale jøder, konservative jøder, ortodoxe jøder, alle gjør det.
4: Livssynsutvalget ledet av Sturla Stålseth går in for gutteomskjæring i Norge, fordi de mener et livssynsåpent samfunn må forstå. Det er signaler KRFs Dagrun Eriksen er glad for.
5: Det har en stor forståelse så at dette handler om menneskers identitet. Den er en til sin religion. Og med å ikke forby det i Norge, og gi mulighet til å kunne ha medisinsk assistanse, så har man en respekt for den tron og man får det in i gode og forsvarlige former.
4: Utvalget gir dermed jøden og muslimene tungtveiene støtte i debatten hvor en samlet regjering i ikke har konkludert. Senterpartiet og Jenny Klinge er nemlig imot.
6: Senterpartiet i Stortingsgruppe har sagt klart ifra om at vi mener att omskjæring av guter til liks med omskjæring av jenter blir forbyst i Norge. Og det handler om at gutunga skal ha samme rettighet som jenter, nemlig ha muligheten til å bestemme egen kropp, rett og slett. At ikke ska bli gjenstand för ett inngrep som de aldri kan være det bort sammen.
4: Alle andre Stortingspartiet er for. FAP og Venstre mener riktig nok at det offentlige ikke skal ta regningen. SVs Rolf Reikvann sitter i livssynsutvalget og stemte mot flertallet, men partileder Audun Lysbakken sier SVs politikk er klar.
7: SV mener det er fornuftig å ikke gå inn for et forbud. Hvis det hadde vært sånn at de medisinske miljøene mente omskjæringen av guttebarn var farlige eller hadde medisinske konsekvenser for barna, så hade vi selvfølgelig gått inn for et forbud med en gang. Men det er ikke det rådet vi får. Og då tror jeg et forbud ville oppleves som et veldig sterkt negativt signal både for jøder og muslimer i Norge som det ikke er fornyftige av storsamfunnet å i.
4: Med medisinske, religiøse og politiske råd håper Dagrun Eriksen at regjeringen får avklart saken straks.
5: Ja, det håper jeg. Det har Jeg tror at stod, no, i fall en del av regjeringspartiene var veldig på leiding og søging etter svaret i denne saken. Jeg håper de har fått de argumentene de trenger, og at de nå forstår hvor sterk den religiøse identiteten omskjæring for gutter har å si, både i jødedommen og innenforbislam.
1: Og innslaget var laget av Lars Neru Sand. De fire borgerlige partiene er blitt enige om at fossekraften ikke skal selges ut av landet dersom det blir en ny regjering etter høstens stortingsvalg. Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre slo før nyttår fast at arvesøllet ikke skal selges.
8: Det er en litt kinkig sak på borgerlig side som nå ser ut til å ha blitt av veien. Nemlig spørsmålet om i hvor stor grad private skal kunne kjøpe og eie vannkraftverk i Norge. Høyres Nikolai Astrup sier at det ikke er snakk om at partiet har snudd i denne saken. Det er heller et uttrykk for at vi har presisert vårt standpunkt som tidligere kunne misforstås, sier han til Dagens Næringsliv. Både Høyre og FRP har tidligere argumentert for at private aktører burde få større adgang til å eie vannkraftressurser enn de har i dag. Poenget med det var å skape større forutsigbarhet for blant annet kraftkrevende industri. For bruker du mye kraft, kan det jo bli mer forutsigbare kraftpriser om du eier ditt eget kraftverk. Men de rødgrønne har beskyldt Høyre og FRP for å ville selge arvesølle, et stempel ingen av de to partiene ser seg særlig tjent med. I dag kan private aktører leie kraftverk i inntil 15 år. Den borgerlige enigheten går inn for å utvide denne perioden til 30 år. Men å selge fossefallene og strømmen som følger med dem er altså
1: ikke aktuellt. Det sa reporter Halvar Norum. Halvparten av medlemmene i det viktige LO-forbundet fellesforbundet vil ha en ny regjering etter høstens stortingsvalg. Det går frem av en meningsmåling som Perduko Opinion har gjort for magasinene for fagorganiserte. Det er Dagsavisen som skriver det i dag. I målingen svarer 49 prosent av de spurte at de ønsker et regjeringsskifte. Bare 38 prosent sier de ønsker at den rødgrønne regjeringen skal fortsette. Fellesforbundet har tradisjonelt vært en viktig Arbeiderpartistøttespiller. Målingen sier likevel ingenting om resultatet er et uttrykk for at folk ønsker en ny høyrestyrt regjering, eller om de eventuelt ønsker seg en ren Arbeiderpartiregjering. Fellesforbundets landsmøte har vetat at de skal støtte en rødgrønn regjering. Det er leit at helsepersonell som jobber med influensasyke pasienter ikke selv vaksinerer seg. Det sier Carl Wesenberg, som er overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer ved sykehuset i Molde. Vaksinering av helsepersonell er et smitteverntiltak, mener han.
9: Jeg synes det er litt leit at det er såpass mange ansatte som blir syke når vi har forsøkt å informere om viktigheten av vaksinasjonen også hos helsepersonell.
10: Influensetoppen i Mørø-Romsdal er enda ikke nådd. Vestenberg forteller at det fortsatte stor pågang fra influensasyke i mørø størst i Molde og stabilt ved de andre sykehusene. Det at mange ansatte også blir syk, kunne ha vært unngått, sier han.
9: Jeg ser jo slik at det å vaksinere seg mot influensa hver sesong er et smitteverntiltak, på linje med det å bruke handsker på munnbind og vaske hender. Jeg mener det er meget viktig, og spesielt av hensyn til våre patienter Vi har veldig mange Gamle, skrøpelige, hjerte- og lungesjuke pasienter som absolut ikke bør få influensa. Ellers vil jeg fortsatt oppfordre forhørende som er syke at de
11: helst holder seg hjemme.
1: Og de som hadde laget innslaget var Carl Vesenberg og Anne- eller var Carl Vesenberg vi hørte etter slutt der som er overlege, og så er det Anne-Mari flatset som hadde laget innslaget. Politiet i Nordirland skjøt i natt med gummikuler mot demonstranter øst i Belfast. Det har vært den femte natten på rad med opptøyer. De blusset opp etter et vedtak om at det brittiske flagget ikke skal heises daglig ved rådhuset i Belfast. Og utenriksmedarbeider og tidligere korrespondent på de brittiske øyer, Annette Groth, god morgen til deg. God
0: morgen. Ja, hvorfor vekker dette så stor harme? fördi att den stora konflikten i Nordirland är mellan två grupper det är mellan de protestantiske unionisterna som vill ha union med Storbritannien för en värpris och de nationalistiska irländarna som önskar ett förent Irland och det att för protestanterna då det att flaggan inte ska hissas varje dag på rådhuset i Belfast det är ett tap for dem och väldigt mycket av politiken i Nordirland är symbolpolitik O detta med det brittiske flagget Union Jack är ett stort och starkt symbol för de protestant protestantiska unionisterna. Men ja, hur ska det inte flaggas varje dag då? Da? Är ja, detta ett kompromiss då? Det är ju nog snart 15 år sedan det blev ingått en fredsavtal i Nordirland i 1998 och då ble man enig om at det protestantiske flertallet, som er ganske lite, da skal regjere det katolske mindretallet som er stort. Så det er liksom to ganske like store grupper dette her. Og dette er jo da gjort dette med flagge for å tilfredsstille unionistene på den katolske siden, fordi at det da ikke skal fremstå som Nordirland bare er brittisk, selv om det på papiret fremdeles er det.
1: Så det å heise flagg og når man gjør det er altså også da gjenstand for ett kompromiss åpenbart i, i, i Nordirland. Og, og hvem
0: er det da som deltar i demonstrasjonene som markerer seg først og fremst? Ja, det er en ganske bruket forsamling som har vært med på disse demonstrasjonene. Det er allt fra medlemmer av UVF, altså Volunteer Force, som var en av disse vepnete grupperne som kjempet i konflikten i Nordirland. Og på en annen side så meldes de barn helt ned til ti år som har varit med här så sånn att uh, det är en brukut grupp bruket, uh, med med folk och uh, det är ikke så väldigt många.
1: Men du uh, känner ju norrländan gott har varit där utalliga gånger och vad tänker du om detta är det så sånn att folk flest i gatan att deras hjärter banker så starkt för det här flagget, visst de är unionister att de absolut ska flagge varje dag?
0: Väldigt många har et bankende hjerte for det brittiske flagget, og det har vært ganske mange demonstrasjoner som er an noe annet enn disse opptøyene vi snakker om, hvor det har vært med langt flere mennesker, opp til tusen par tusen mennesker, som har gått og protestert på rådhuset. Og det er symbolpolitiken det er det å markere revir som betyr så veldig mye i Nordirland. For til tross for at de da inngikk i en fredsavtale for 15 år siden, så er det spenninger. Og, og i og med at utgangspunktet er så diametralt motsatt for de to grupperne, så ligger spenningene der fremdeles.
1: Revirkampen og spenningene er der fortsatt. Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen, utenriksmedarbeider Annette Groth. Så skal vi si litt om avisene her hjemme. Slik gick tre Normen i en politifølle, skriver VG, om smuglerdrama på Gyllanda. En nordmann fra Arndal ble drept i skuddveksling med dansk politi. Politiet tolvesen hadde spanet på smuglenettverket siden i fjor høst. En GPS-sender skal ha blitt plassert på smuglernes hurtigbåt, det skriver Federlandsvenn i dag. Et norsk kystvaktskip ventet på smuglerne mellom Kristiansand og Arndal. Norsk politi nektes våpen, skriver Dagsavisen. Regjeringen kommer til å avvise om generell bevepning av norsk politi. Motvinn for miljøvernene, skriver Klassekampen, for nå vil heller ikke SV gi Lofoten garanti. Nylig varslet Venstre at partiet ikke vil være en garantist mot oljeutbygging i Lofoten etter valget. Dette er grepene du må ta, skriver Dagbladet om de nye reglene for pensionssparring som ble innført i går. De fleste i privat sektor må forberede sig på en ny pensjonsordning, där de selv må ta mer ansvar for vad de får utbetalt. Start pensjonssparingen i dag, det rådet kommer fra dagens næringsliv. De fleste må budsjettere med mindre generøse bidrag fra bedriften, og settes inn litt til at aksjemarkedet går in i en langvarig oppgangsperiode, skriver avisas kommentator. Nordmenn er mindre redd for endring enn för. Det er Aftenpostens oppslag. Det er den störste forandringen som er skjedd i norske verdier de siste årene, viser undersøkelse fra Norsk Monitor. Salgsrekord fører til mangel på økologiske egg, kan vi lese i Nasjonen. Kraftig vekst i salg av økoegg gjør at mange leverandører sliter med å dekke etter spørselen. Vil ha kristen arv ut av grunnloven er oppslaget i vårt land om regjeringens livssynsutvalg. forslag om å neutralisere grunnlovens verdiparagraf kommer ett år etter ett samstemt Storting vedtok paragrafen som altså henviser til kristenarven. «Gir barna dødsangst», skriver Nordlys om svinninfluensaen. «Oppstyrer runt svinninfluensaen skremmer barn unødig», mener professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. «Mobbeoffre flykter til privatskoler», er oppslaget i adressavisen. «Vi anbefaler ikke skolebytte», sier Geir Mosan, som leder skoletime i Trondheim kommune». For han mener skolebytte kan virke som nederlag for mobbeoffrene. Nå ska vi snacka om Rally Dakar, for der har Paul Anders ulvolsäter imponert. Etter tre etapper ligger Ulvålseter på tredjeplass i sammenraget. I natt och i dag tidlig kjøres den
12: fjerde etappen. Rally Dakar er tøft på alle mulige måter. Lite søvn, lite pauser og utholdelighetet. Det är illa, men ikke det värste på Landers självolvts eter möter stora hål mitt i körbanan. Det är lite mer skrämmande.
11: Jag kom bort av en väg idag och hade jag sundt så kört 40 km och så är det plötsligt var svag rik kan på höle vägen då har lagt några där några vägarbeten där är låda meter ner och jag men jag bränns för att det är riskigt gjort att det här jag kommer till hamnen upp i höle där och tog ju aldrig upp suckaren men det suckaren stoppar så hänger för höle på utsidan kanten var det bara så rygga så starta köra så jag 10 sekunder så då är glad att gick bra gick.
12: Nu är han le av platser utanför pallen i år satsar han på att komma så högt upp som möjligt.
11: Jeg har jo liksom vært nummer to, og fire og fem, og nummer seks fire ganger, så det er, liksom, det er, jo, det er jo superbra det, men jeg, jeg har
12: jo lyst på noe mer da. Men jeg kan jo ikke kjøre fortere enn det jeg greier, for da smelter det. det. Ullevål Seter startet i dag å kjøre klokken seks på morgenen, midnatt norsk tid. Lite søvn, det er slitsomt, men varmen er verre.
11: Over i Argentina så var det 45 grader her nå. Åh, det suger krefter ut her da. Det er ikke noe å på, så... Så bara er bare å finne skygge og om e-kondisjon hvis man
1: gjør det, det er dag og matt. Ja, det sa Per-Anders Ulvålsetter som vil til Topsi Rally Dakar, og reporter var Patrick Sten Rowlands. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert kvart på syv nettopp. Vi har disse hovedsakene. Fossekraften skal ikke selges ut av landet som det blir regjeringsskiftet, det er de borgerlige partiene enige om. Halvparten av fellesforbundet i LO vil ha ny regjering etter høstens stortingsvalg viser meningsmåling. Omskjæring av guttebarn bør bli tillatt på det offentlige regning, mener flertallet i livssynsutvalget. Nå skal vi høre at smarttelefoner revolusjonerer redningsarbeid. I helgen ble fem ungdommer fra rukene i Telemark funnet ved hjelp av en iPhone da de gikk seg vil mellom Tinn og Hjartdal. Lederen for Telemark Røde Kors hjelpekorps, Torleif Lønningen, sier at smarttelefoner er et svært godt hjelpemiddel.
2: Nå har jeg fått opp posisjonen som vi står på, og den kan då AMK, politiet eller andre kunne benytte seg opp.
13: Alle smarttelefoner har integrert GPS og kartfunksjon, noe som gjør at telefonen selv finner ut nøyaktig hvor du er. Torleif Lønningen i Røde Kors sier at smarttelefonen har vært avgjørende i to vellykkede leteaksjoner i Telemark siden sommeren.
2: Helt klart så hjelper det oss veldig mye. Det gjør det. Da har vi et fast punkt å kjøre inn til og hente de ut. Så blir det mer et henteoppdrag enn et leteoppdrag, så det er jo veldig positivt.
13: Det er politiet som leder leteaksjonene. Operasjonsleder i Telemark politiet, Jan Olav Jansen, sier at smarttelefonen er en stor fordel for dem. I helgen gikk fem ungdommer seg vild på skitur mellom Tinn og Hjertdal. iPhone til en av dem ble redningen. Teknologien jobber med oss, sier operasjonslederen.
14: For vår del, og i forhold til redningsarbeid så er det utrolig viktig. Dette medfører at vi Folk mye enn hvis de ikke hadde det folk mycket tidigare än visst inte hade haft med. så det lättare arbetet vart väldigt.
13: To Life lönningen i Röda Korset minner oss lika väl på att tekniken kan vara en falsk trygghet.
2: Detta är ett hjälpmedel när du ute går så utroligt viktigt att en kan kartekompass, kompass och så att en trema på detta här.
1: Reporter här det var Greta Ingeberg Berge. Torskeprisen er blitt ett omstritt tema på kysten. Norges råfisklag har monopol på omsetningen fra Møre og nordover, og skal tjene fiskernes interesser. Men råfisklaget har gått med på å sette prisen på torsk ned til 10 kroner kiloen. Og fiskerne er rasende.
15: De, de, de kvaler sakte, man sikkert. Det er råfisklaget, og det er alle, alle ledd. Kjøper han også.
9: Reder og fiskeskipper Håkon Robertson på Eistebåen står i snøslapps og vind på kaja i Tromvik utenfor Tomse og irriterer seg over de rekordlave fiskeprisene. Han er ikke alene. I det siste har yrkesbrødre og fiskarlag langs hele kysten kritisert Norges råfisklag, som i prisforhandlingene med fiskekjøperne før jul gikk med på å senke prisen på torsk helt ned til 10 kroner kiloet. Slik svarer styreleder i råfisklager Robert
16: Hansen på kritiken. kritikken. Ja, fiskeprisen er forferdelig lav, det vi helt en i. Saltmarkedet tar traditionellt se tredje parter av den fesken som man bringer på landet i vinterhalvåret går i salt. Mm. Og det selges på Europa, hovedsakelig litt på Brasil da. Og det er det markedet som helt klart styrer minst i prisen nå på vinteren. Det er faktiskt alt saltfestmarkedet som styrer baller, men liker det ikke, men sånn det. Vi har ju en,
9: en spesiell
16: situasjon i dag med
9: finanskris i Europa. En sterk norsk krone og en rekordhøy uh, kvote. Hva er den største utfordringen i 2013 for fiskere
16: og dere? Ja, det er jo å få eksporten og forhandelen av, av fisk å gå. Som du selv sier, så har vi ei, ikke bare en finanskrise, men en økonomisk krise i markedslandene som rammer den enkelte. Så, og en sterk norsk krone på, på, på toppen av det hele. Så. Det er faktisk det til å forhandle den og gå, for vi kan ikke produsere fisk i dette landet med så store kvanta for lager. Vi er nødt til få den omsatt, få den ut i verden, og få den konsumert.
9: Robert Hansen fra Skjervøy har sittet 12 år som styreleder i råfisklaget. På årsmöte til våren sier han takk for seg. Håkon Robersen och mange andre vil kaste Hansen allerede nå, fordi han ikke tjener fiskerne sine som det heter.
15: Ja, han skulle jo ha vært kastet for en lenge siden. De har skjuttet alt for lenge. Toppen fire år skulle styrelederne ha skjuttet. Så det, han skulle ha vært kastet for lenge siden. Og, for han har, jo, han har jo rudinert oss. Han har, hele næringen er i ferd med å sprekke. Hele næringen går, går adundas.
16: Ja, det er jo naturlig å finne en, en, en høyestab, men det må de jo gjerne, gjerne gjøre. Altså, men, jeg er jo ikke alene i det her. Vi var jo seks fra Norges Rådforlag. Seks som satt i det utvalget og forhåndet pris med kjøperne. Saken var jo oppe i styret dagen efter ett par dagar efter och det kom ingen invändningar där på att vi hade gjort en för dålig jobb. Mannen tror ju det priset går upp för Janne Fjärmeck.
9: Styrelseledern i Rolfs klage säger de sista priserna tillpassa marknaden i Europa och att slitmod det väre. Håkon Robbersen har ett litet annat syn på den saken.
15: Vi som svenskar, vi kan ju köra hela Europa. Men den galna strategi med 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 det som sker. Du kan se för exempel Olja Hele verden trenger olje. Hele verden trenger mat. Hva er det som skjer med, med oljeprisen? Ja, de er, de, der er de i landene seg meldet om en pris på olje. Men når det gjelder fisk, Då har de ikke noe som, som selger eksportørene hver for seg. Den ene underbyr og fallbyr den andre, og det er en monopolisering som skjer. At små, små fiskebruk de klarer ikke å overleve, for de kommer ikke inn på markedet. De store konsernene, de kjøper seg markedsandelene og kommer inn på markedet. De kan ikke være det.
1: Fiskeskipper Håkon Robertsen til slutt der, reporter Øystein Antonsen. Norge slurver med sikkerheten ved museene. Ja, det mener sjefen for verdens største database over stjålet kunst. For andre gang på kort tid er verdifull kunst blitt stjålet fra ett museum i Bergen. Prisen på kunst har økt, og lav sikkerhet gjør Norge attraktivt for tyver.
17: Norge må sikre kunstskattene sine bedre, mener Chris Marinello. Han driver ArtLoss, databasen som har registrert 360 000 stjålende kunstgjenstander verden over. Natt i lørdag ble 25 verdifulle gjenstander fra Kina stjålet fra permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Det er andre gang musea har blitt ranet på bare 2 år. Marinello mener Norge er et lett bytte for internasjonale kunsttyver.
11: Oh well, obviously to be robbed twice there's, there's certainly a problem. You know, the, the, we had the, the Scream stolen in Norway uh, more than once. Thieves are targeting your institutions and you need to be a little harder on them and make it a little more difficult to steal.
5: Mahav Kanskje har jeg hatt en om at man er litt på utsiden, og har er alt så trygt, og vi kan gå fra ulåst dør og, og sånn. Akkurat på dette området så tror jeg nok det er litt naivt.
17: Det sier Josefine Munch Rasmussen, som er stipendiat i Arkeologi ved Universitetet i Oslo og forsker på illegal kunsthandel. Omsetningen av stjålet kunst er nå blant de fire største typene kriminalitet i verden. Og Norge må innse at vi er del av ett stadig mer professionellt illegalt kunstmarked, sier Rasmussen. Prisene på den type kinesisk kunst som ble stjålet i Bergen har
5: eksplodert de siste årene. Her har det åpnet seg muligheter for, for å gjøre veldig gode penger. Og norske museer og offentlige bygg eller samlinger eh, som har en del kjempefin ting, de, de er nok ganske dårlig sikret i forhold til det de er, vil være mange andre steder. Sånn at, sånn at det kan man kanskje se si at det vil være knyttet mindre risiko til å gjøre denne type tyverier her hos oss enn mange
18: andre steder
1: og vi legger til at Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseet i Bergen sier at de vil registrere de stålne gjenstandene i det internasjonale art loss-registret. Reportere Ida Kvittingen og Yngvild Nave. Norske barnefilmer skal kjempe om de GVM-prisene, for Norsk Filminstitutt sparker i gang en storstilt satsing på tre norske serier. Private aktører, som skaperne av Vennebyen på TV 2 er allerede i gang med å erobre verdenen.
15: Ok, Elfi, siste gang. Er du klar? Klar!
17: Nå! Animasjonsserien Vendebyen på TV 2 er såkt til hele 180 land. Fortellingene som Karl Christian Hamre fortalte på sengkanten har nemlig blitt til en innbringende og voksende business for Bergensmannen. For Hamre var det viktig å legge til rette for at utenlandske distributører lett skulle kunne forstå å siden kjøpe serien.
11: Vi, vi, vi lager alt vi lager alt på engelsk, og så døbber vi det derfra. Det er faktisk døbt til norsk. Så når vi promoterer det, så promoterer vi det med engelsk tale. Og vi gir ikke noe tema av vi er norsk,
19: Vi har jo som ambisjon at norsk barnefilm skal
17: være ledende i Europa, sier Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt. For i året 2013 satser også NFI ekstra på å promotere norsk tv og film i utlandet. Og at norsk barnetv-drama skal,
19: skal også være best i verden.
17: Dette er Lyden av Stikk, en av tre norske barneserier nominert til de første internasjonale barne emmy -prisene. Samtidig som Emmy-utdelingen finner også TV-messet Kids Screensted i New York. Nei,
19: det må vi jo gjøre noe stort ut av. Altså, vi har fått tilskudd fra generalkonsulatet i New York, og vi jobber med dem for å lage en stor mottagelse for innkjøpere og innkjøpere fra de store TV-kanalene eh, i New York i forbindelse med Emmy og Kids Green, eh, og ha en felles annonse som sier at norsk barnetv-drama er best i verden.
17: Målet med annonsen er å selge flere serier til utenlandske kanaler slik at det blir mer penger i kassa og lage barnefilm for.
3: Jag tror ikke det er så mye å, å tjene på det for,
20: for norsk barnefilm.
17: Sier Kjetil Lismond, redaktör for filmmagasinet Rushprint og filmanmelder i Aftenposten.
3: Altså, hvis ikke du da lager en film som, som blir kjempepopulær, altså, du må, må, må tänke hele verden.
17: Lismond tror ikke det er mulig for norska animationsfilmer å konkurrere helt på linje med de største amerikanske aktørene på markedet som Disney och Pixar men understreker at norsk realfilm for barn allerede har høy status og flere fortrinn.
4: Vi
3: er allerede i en slags elitedivisjon i Europa, fordi norsk film er liket med film i de andre skandinaviske landene, har øremerket midler til film.
1: Vi produserer barnefilm eh, jevnt og trutt, og det er det få andre filmnasjoner som gjør. Og om det blir norsk barne-emme, det får vi vite 8. februar. Reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Og så et værvarsel her i Nyhetsmålen. Østafjell, så fjell i Sør-Norge. Mye pent vær, men fortsatt lokal toke i lavlandet. I kveld til skyene. Etter hvert regn vest i Agder. Vestlandet sør for stad får oppholdsvær i dag. Stedvis pent vær, men uttrykt for toke. I kveld så røst opp i liten kuling og regn i kyststrøkene. Møre-Romsdal og Trøndelag. Regnbygger, snø i høyreliggende områder. Fra ettermiddag skiftende bris og etter hvert opphold sør for Trondheimsfjorden. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Sørlig liten kuling ytterst på kysten, fra hjertemiddag nordvestlig liten kuling. Regnbygger, snøbygger i indre strøk. Lofoten, Vesterålen og Troms. Kortvarig, sørvestlig stiv kuling og regn. Fra hjertemiddag nordvestlig liten kuling, og i kveld sterk kuling lengst i nord. Og snøbygger, i kveld til dels kraftige bygger i nord. Finnmark får sørlig liten kuling i dag, i ettermiddag oppi sterk kuling på kysten av Øst-Finnmark, og det blir oppholdsvær. I kveld nordvestlig stiv kuling til sterk kuling, og sluddbygger på kysten i vest. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, liten kuling i kyststrøkene, enkelte snøbygger i vest. Temperaturer som ble målt klokka fire i natt, Svalbard lufthavn -6 seks, Kirkenes minus 11, Varde minus -2. Alta hadde pluss 1 grad, Tromsø-Langnes 0, Bode pluss 4. Brønnøysund 3, Trondheim-Værnes pluss 2, Molde pluss 6, Bergen-Flesland 5. Stavanger hadde pluss 6 grader, Kristiansand-Kjevik hadde 0 grader, det samme på Gardermoen 0. Lillehammer 2, Røros 3 og Oslo-Blindern hadde pluss 1 grad.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: NRK Radio gir deg nyhetsmålen, og nå klokka syv har vi en nyhetsoppdatering. De fire borgerlige partiene er blitt enige om at fossekraften ikke skal selges ut av landet dersom det blir en ny regering etter valget. Unge som aldri rører alkohol kan bli mer ensomme og deprimerte enn andre, viser ny studie.
21: Og mange har trodd at det skyldes at de eh, mangler alkohol, men mitt min studie kan tyde på at de også mangler helt andre ting. Altså det venner, de mangler venner for eksempel, at det kan være viktigere.
1: Professor Willi Pedersen. Halvparten av medlemmene i fellesforbundet LO vil ha en ny regjering etter høstens stortingsvalg, viser en meningsmåling. Justisdepartementet vil skjerpe kravene til politidistriktene og prioritere kampen mot korrupsjon.
22: Jeg har over mine tolv år her hatt tre-fire tilfeller med tilbud om, om eh, penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de kjennestene man ønsker.
1: Rådmann i verden, Jakob Almlid. I Kina demonstreres det med krav om ytringsfrihet og demokrati. For første gang skjer dette siden massakeren på den himmelske fredsplass i 1989.
6: Nyhetsmålen.
1: Ja, de borgerlige partiene er blitt enige om att fossekraften ikke skal selges ut av landet, därsom det blir en ny regjering etter höstens valg. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette i dag. Det var før nyttår at de slo fast dette, altså Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Det var før nyttår de slo fast dette, altså Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre at det som gjerne har blitt kalt arvesølle ikke skal selges ut av landet. Økonomimedarbeider Halvar Norum, du har sett på dette på morgenen, og hva er bakgrunnen for saken? Altså, bakgrunnen er jo at vannkraftverkene
8: våre er noen slags evigvarende pengemaskiner, og det har lenge vært en utbredt oppfatning at disse tilhører fellesskapet, og de skal eies av staten. Før vi den så såkalte hjemfallsretten, som sa at etter en, en konsesjonsperiode måtte en privat aktør mot gi fossten tilbake til staten. Men disse reglene, de ble endret i 2007 etter en dom i etterdomstolen, og da sa man at nå skal all vannkraft være i offentlig eie. Private kan eie inntil en tredjedel av offentlig kraftverk, og de kan leie kraftverk inntil 15 år. Men så har da siden høyre blant annet argumentert for at private og offentlig eiere bør likebehandles, og at hjemfallsregelen må endres, og det blir tolket som at å, de vil selge fossnuttene,
1: arvesøllet skal skal selles til private. Men la oss ta nettopp Hva har da vært argumentet for at private skal eie og leie kraftverk? En viktig stikker der er industri og
8: forutsigbarhet. Uh, hvis du ser på et kraftkrenende industri, så har de ofte enorme investeringer, som man skal regne på lønnsomheten på kanske 15, 20, 30 år. Og hvis kraftprisene spretter hit og dit, og man vet de kommer til å det, så blir det stor usikkerhet. Hvis du eier ditt eget kraftverk, eller kan leie det, så vet du på en måte vad kraftprisen blir, och da kan du få uh, lettere på å, å si at uh, okay, denne investering blir lønnsom, nå bygger vi ut uh, i Disikt-Norge for eksempel.
1: Men så er det da argumentene mot, som åpenbart er så sterke at de borgerlige har blitt enige om at vi ikke skal selge ut. Ja, og det er jo at kraftverkene er jo, som jeg nevnte, evigvarende pengemaskiner, og man vil på en måte aldri
8: få liksom, riktig betalt av markedet om du selger det, fordi at å prise en evigvarende kontantstrøm er liksom, nærmest umulig. Så det er argumentet og for at man ikke skal selge
1: ut arbeidsselget. Takk skal du ha i denne omgang, økonomimedarbeider Halvar Norum. Unge Voksne som ikke drikker har større risiko for å få angst og depressioner enn andre. Mange har heller ikke hatt sex. Det viser en undersøkelse fra Universitetet i Oslo. De som ikke drikker kan ofte bli ensomme, sier professor Willy Pedersen.
21: Altså, vi vet at de som ikke drikker, de har høyere dødelighet enn de som drikker litt. Og mange har trodd at det skyldes at de eh, mangler alkohol, men mitt min studie kan tyde på at de også mangler helt andre ting. Altså det venner, de mangler venner for eksempel, at det kan være viktigere.
7: Undersøkelsen ved Universitetet i Oslo er enestående i sitt slag. 2000 norske ungdommer er fulgt frem til de fylte 30. De som ikke drikker blir rammet av depressioner dobbelt så ofte som andre. Angsten rammer dem tre ganger så ofte. 60 byen utsettes og utsettes. Men det gjør ikke besøkene til NAV. De hever trygder og får mer sosialhjelp enn andre. 10 prosent av norske 20-åringer drikker ikke. Og resultat av undersøkelsen til tross... Det er egentlig ingen grund till at de skal begynne med det, sier Pederssen.
21: Nej, altså jeg mener jo at uh, konklusjonen på dette bør være at vårt samfunn bør i mye høyere grad akseptere at alkoholavhold uh, kan være en del av vanlig samarbeidsmønstre. Altså at foreldre gir beskjed til ungene sine om att de inviterer de som ikke drikker. kan kanskje stille spørsmål om denne lærdomen om at glass vin er så godt for hjertet uh, er helt uh, sikker. Kanskje er det slik at gode venner er godt for hjertet
8: lunsj i matsalen på Fjellhauk Bibelskole i Oslo. Mange av ungdommene rundt bordene her rører ikke alkohol. En av dem er 19-åringen Silje Marlene Norbø. Hun tror noen kan bli mer ensomme av å
23: ikke drikke.
17: Jeg forstår jo at jeg kan bli ensommere. Det er jo ikke lett å komme inn i en gjeng der jeg ikke kjenner noen, og da også skulle det være avholdt med noe ekstra som gjør det annerledes for de andre.
8: I nästan hele sitt liv har Simon Rikkedal Rolfsenes hållit sig undan alkohol, men det har inte alltid varit lika lätt.
20: En märker det att det är en slags dålig stämning, visst du känner där och ser att du är avhålls och vill helst inte ha, vill du vil ha något annat. Och då är du en festvems. Har folk kommenterat varför till mig.
8: Och så Simon tror att noen ungdommer kan bli mer ensomme av att ikke dricka alkohol. For to år siden begynte Simon å drikke litt for å finne ut hvordan det var. Da merket han stor forskjell på hvordan han ble behandlet.
20: Folk eh, tenkte, åja, han der er en sånn, en sånn kul kristen han. For han er grei å ta med seg ut på byen, fordi han er mer på greier hvis de andre slår i en kjort eller noe sånt. Så da merket jeg jo det at eh, enda det var reflektert fra min side og ikke på grunn av det sosiale, så ble det på en måte lettere å være den som drakk enn den som ikke drakk.
1: Og reporterer her, Hans-Jørgen Soli og Haldor Asvald. God morgen til deg, Lena Alexandra Øyen.
10: God morgen, Selv.
1: Du er livsstilsveileder og har da i perioder også valt ikke å drikke alkohol. Så hvorfor ikke?
10: Eh, hva skal jeg si? Det er vel rett og slett at jeg ikke føler jeg har det behovet. Eh, og så er jeg vel... Ja vet jag. Jag tror att i förhållande till forskningen här då så är det inte alkoholen men hvis man ser lite mer på det sammansatt och nyanserat så som de andra också nämner så har det ju mycket med det sociala aspekt att göra. vi människor är sociala och trenger det, det är ett behov vi har för att få bekräftat på vår sociala existens. Eh och jag tror det är där det ligger eh och väldigt ofta när man är ung så är man usikker, man är rädd för ikke være en del av gjengen, og hvis man velger å ikke gjøre som alle de andre, da, så blir man satt utenfor, og det er kanskje noe som kan føre til at du føler deg veldig ensom, og dermed kan få mentale utfordringer, da, tror jeg.
1: Ja, og kan det da, ut fra det du sier, være sånn at alkoholen er blitt så godtatt over alt i samfunnet, at man nærmest blir utstøtt hvis man ikke drikker?
10: Ja, dessverre. Og jeg vet, altså, det er jo forskjellige typer miljøer, da. og etter hva jeg har hørt, så for eksempel i USA for en del år tilbake når en venn av meg studerte der, så var det jo sånn at hvis du drakk, da var du utenfor. Så det er jo veldig sånn avhengig av hvilket miljø du er i, og jeg tror heller at vi burde fokusere på å få fram at det er ok å si nei til å ikke drikke. Vi må respektere hverandre, akkurat som vi som ikke drikker, respekterer de som tar seg en drink innimellom. Så må de også respektere at andre velger å ikke gjøre det, Um, Og så tror jag at det er viktig at vi fokuserer på å bedre den mentale helsen uh, framfor å drikke mer.
1: <laughs> det kan være et godt tips. Uh, men hva har du opplevd som akseptable unnskyldninger for ikke å drikke sånn som det er nå nå?
10: Uh, når jeg var yngre, så var det et større problem, for da var jeg kanskje mer usikker, og jeg syntes det var ubehagelig at det ikke ble akseptert. Uh, det var jo som regel bare ok hvis du var gravid eller kjørte vil. Uh, men uh, nå har jeg blitt eldre og mer selvsikker heldigvis. Jeg tar av mine egne avgjørelser og er stolt av den jeg er. Uh, så når folk prøver å mig meg for at jeg ikke drikker, så disse jeg det tilbake, og da holder de som regel kjeft.
1: Men du, det er kanskje litt uvant å tenke sånn, men det er nesten sånn at man må begynne å hjelpe de som ikke drikker tilbake til gjengen, da. Mm. Eller er det å ta litt hardt i?
10: Jeg tror at uh, det er ikke ett falske svar, og hver og en person er nødt til å finne det den livssituasjonen som passer for sig. jeg for eksempel er ikke avhengig av å være i store sosiale sammenhenger hele tiden, jeg liker også å være litt for meg selv, så det må hver og en føle på, og hvis det er sånn at det ikke kan være i sosiale sammenhenger, og føler sig ubehagelig med det, så må det enten jobbe for å få en bedre selvtillit i en sånn sammenheng, og det får man ved å trene på å være social og bare Götse og liksom utfordre komfortzonen. Eh, Ellers så man velge å vara alene. Eh, så det må hver og en eh, välge og man må bare være seg selv. Det er det beste for helsen, sånn jeg ser det da.
1: Og så kan vi konkludere med det du sa i stad, at man må åpne for større respekt for både de som drikker og ikke drikker.
10: Helt enig. Fri
1: Tack så skal du ha, Lene Alexandra Øyen, för att du kom till Nyhetsmorgon. Takk for at du fikk Justisdepartementet vil skjerpe kravene til politidistriktene og prioritere kampen mot korruption. Arbeidet med å bekjempe slik kriminalitet har sviktet, og politiet innrømmer at alvorlige lovbrud ikke etterforskes.
23: Lokalpolitikere fra Stavanger anmeldte det de mente kunne være korrupsjon og misbruk av kommunale penger. Etter noen måneder med etterforskning ble saken henlagt. Nå kritiserer de politiets arbeid.
24: Det er mennesker så vet mer enn de vil gå ut med i denne saken.
23: Så det er fortsatt hemmeligheter? Absolutt. De siste dagene har Justisdepartementet kommet med innrømmelser. Politiet svikter. De er ikke gode nok. Sakene nedprioriteres og blir aldri etterforsket.
13: Vi har fra Justisdepartementets side prioritert å gi politidistriktene egne team som skal bekjempe økonomisk kriminalitet. Så ser vi nå at vi må bli enda tydeligere overfor politidirektoratet om at det skal leveres resultater på dette område. Det
23: vil vi sikre nå. Korrupsjonseksperter mener det ikke er nok å pøse penger in i politiet. så andre tiltak mot til for å bekjempe korruption i norske kommuner. Tipsere, de som vil si ifra, må få gjøre det
25: uten risiko. Det vår hvor är er involvert på en eller annen måte. Da er det fryktelig vanskelig för en helt vanlig ansatt och på en måte stå opp og frem med dette. Og derfor så har vi også anbefalt, det er litt sånn beklagelig å anbefale det, men att man eh, også i kommunen kan ha noen eh, måter eh, slik at man kan varsle
1: anonymt. Og de som vil intervjue til dette innslaget var Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International, Tore B. Kalvik, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger, og statssekretær i Justitsdepartementet Astrid Ås Hansen. Reporter Eirik EVm. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 7.13. Og vi har disse hovedsakene. Fossen her i landet skal fortsatt være norske, også etter et eventuelt regjeringsskifte. Det er de borgerlige partiene enige om. Unge som aldri hører alkohol kan bli mer ensomme og deprimerte enn andre, viser ny studie. Omskjæring av guttebarn bør bli tillatt på det offentlige regning, mener flertallet i livssynsutvalget. Så til Kina, for der er det nå demonstrasjoner med krav om ytringsfrihet og demokrati for første gang siden massakeren på den himmelske fredsplass i 1989, der tusener av demokratiforkjemperer ble drept. Dagens demonstranter i byen Guangzhou i Sør-Kina støtter journalister i en avis som streiker i protest mot kommunistpartiets censur av pressen. Asi-konsponent Anders Magnus, du er med oss fra Beijing. Og hva var det som startet denne, vi må vel si, uvanlige og modige demonstrasjonen?
3: Det var en utgangspunktet en nyttårsartikkel i en avis som heter Nanfang Zhou som vel best kan oversettes som Sør-Kinas ukeavis. Her hadde man skrevet at man hade drømmer for det nye året, blant annet at landet skulle bestemmelsen i grundloven og at de ble respektert og i Kinas grunnlov så står det masse flotte ting blant annet at alle borgere har, eller har ytringsfrihet at pressen har trykkefrihet og at det er en rettsstat med fulle menneskerettigheter og dette ønsket man da uh, gjennomført for egen skyld og så ble denne artiklen uh, plukket ut av uh, det statlige propagandamyndigheten som censurervisne och det har sskatet et volsomt sinne og oprør i denne avis og brand folk i, i provinsen.
1: Vad är det med denne saken som gör att den konske har betydning langt ut av denne avisen?
3: Det er fordi at det første gang, for første gang så har demonstrantene ropt på demokrati og pressefrihet, og de har ingen tur til å på gaten i Kina i særlig stor grad, i hvert fall ikke i store demonstrasjoner, siden... Eh, demokratiopprøret ble slaktet ned i 1989 så hvis dette her kan føre til en bevegelse i retning mer krav om demokrati så er det klart at det kan få enormt stor, stor betydning i Kina
1: Men vad kan man forvente seg hvis dette vedvarer og sprer seg, tror du?
3: Jeg tror at byndighetene har to muligheter å reagere. De kan eh, si at vi ønsker fortsatt åpenhet, slik de offisielt gjør. Og, eh, kanskje ikke med en gang, men etter hvert fjerne mannen som er ansvarlig for, for dette propaganda og sensurinngrepet mot den liberale og veldig modige avisen i Guangzhou. Eller de kan se si at dette her tåler vi ikke av. De som har vært med på demonstrasjonen er selvfølgelig fotografert av politiet. De vil bli arrestert av avisjournalistene som har streiket, kan også bli arrestert eller bli sagt opp av avisen. Da vil vi vite at dette går i akkurat motsatt retning, at den innstramming i pressefrihet og ytringsfrihet som vi har opplevd i Kina de siste årene skal fortsette og kanskje enda mer strammes inn, og det er svært dårlig nytt for folk i Kina.
1: Takk skal du ha, Asiakonsponent Anders Magnus fra Beijing, som altså fortalt om denne demonstrasjonen for ytringsfrihet og demokrati som pågår i Kina. Rundt 100 skogbranner raser i Australias mest folkerike delstat, New South Wales, og faren er der for att det skal spre sig. Det er sterk vind og temperaturer på over 40 grader så røst i landet. Statsminister Julia Gillard advarer eh, om at dette kan bli en av de farligste dagene i Australias historie på grunn av denne tørken av disse brannene. En ISAF-soldat er skutt og drept av en man i afghansk militæruniform sør i Afghanistan, opplyser de internasjonale styrkene. I fjor ble mer enn 60 utenlandske soldater drept av afghanske soldater eller politifolk. Disse såkalte innsideangrepene har ofte skjedd i forbindelse med opplæring av Afghaner. USA vurderer å lage en kortstock over de mest ettersøkte regimetoppene i Syrien slik de gjorde under Irakkrigen. Det sier en tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet til en arabisk språklig London-avis, Al-Shark Al Al-Avzat. Hvert kort skal inneholde et bilde og opplysninger om hver regimetopp, og president Bashar al-Assad blir da å finne på sparesse i følge avisa. Politiet trodde mannen som er siktet for drapsforsøk på en hel kinosal i Colorado i USA i fjordsommer, var en av dem. Han oppdrette nemlig uvanlig avslappet, sier politimannen som pågrepp James Holmes. Den uka er det høringer før en eventuell rettssak.
26: Hinnene i kinosalen låde det drepte. I lufta var det tåregass. Ute sto gjerningsmannen i skuddsikker drakt, gassmask og hjelm med hendene på bilen. Han var følelsesmessig fraværende fra kaoset og massakeren, forteller politimannen som pågrep 24-åringen. Jeg trodde han var en av oss. Først da James Holmes ikke løp mot åsteder slik de andre i politistyrken gjorde, forsto politimannen at han hadde tatt feil. Detaljene om hva som skjedde i Aurora, Colorado under Batman-premieren har vært holdt tilbake fra presse og publikum, men nå legges bevisene fram. Hele uka er det forberedende høringer som formelt holdes for å la dommeren se om det er nok bevis for en straffesak. Retseksperter her peker på at slike høringer i realiteten brukes for å inngå en avtale for å forkorte en rettssak. For overlevende og etterlatte er høringene en mulighet til å forstå hva som skjedde før og under kinomassakren, og kanskje også hvorfor. De er advart mot sterke inntrykk. James Holmes er siktet for 160 drapsforsøk. 12 ble drept, og 58 skadd i småbyen utenfor Denver 20. juli i fjor. Han var uvanlig avslappet og fraværende, stirret ut i lufta med store pupiller, forklarte politimannen som pågrep ham utenfor kinosalen minutter etter skytingen. Holmes forsøkte ikke å stikke av, angripe politiet eller motsette seg arrestasjon, forteller vittne. Forsvarerne vil innkalle vittner som kan fortelle om gjerningsmannens mentale helse. De mener klienten er psykisk ustabil. Han skal blant annet ha forsøkt å ringe psykologen sin minutter før skytingen. Holmes' mentale helse er med på å avgjøre om han kan stilles for retten eller bli erklært utilregnelig. Under høringens første dag satt James Holmes og fulgte uttryksløst med, rapporterer journalister som var til stede. Seks politifolk vittnet, og det ble vist opptak fra da gjerningsmannen gikk in i kinosalen, og et annet uten där man ser folk dukke og styrte mot dørene og ut i nattmørket. Påtalemyndigheten i Aurora mener James Holmes planla massakren i flere uker, med innkjøp av våpen, ammunisjon og kommandoutrustning. Han kjøpte kinobilletten 12 dager før skytingen. Høringene etter kinomassakren i Colorado kommer to år etter kongressrepresentanten Gabrielle Giffords ble skutt i Arizona, og mens USA diskuterer nye våpenlover etter skolemassakren i Newtown før jul. Anders Tvegaard, Washington.
1: Vi fortsetter i USA, for nå er det offisielt det man har trodd en stund. USAs president Barack Obama har nominert Chuck Hagel til stillingen som forsvarsminister. Hagel har tidligere vært senator for republikanene. Og Hilde Eliassen, resta, god morgen til dig.. God morgen, god morgen. Du er førsteamminensis en freds- og konfliktstudie ved Bjørknes Høyskole. Og ja, vem er denne republikaneren Chuck Hagel som nå blir sannsynligvis forsvarsminister i USA?
25: Han er en veldig interessant man Han har klart å... På mange måter være en perfekt republikansk senator i og med at han er en krigshelt fra Vietnam. Veldig like John McCain på mange måter, men har da klart etter 11. september og egentlig erte på sig hele det republikanske partiet fordi at han ble en veldig offentlig kritiker av børsadministrasjonen og særlig krigen i Irak.
1: Kan man da si at han plasserer sig til venstre i det republikanske partiet, eller er det ikke så enkelt?
25: Det, eh, det er et spørsmål om det er det republikanske partiet som har gått til høyre, eller Chuck Hagel som har gått til eh, Men det Chuck Hagel vel vil si at han er en realist, og at det republikanske partiet har blitt alt for ideologisk med de eh, nykonservative i bursadministrasjonen. Og nå er det jo også sånn at han og hans tidligere gode venn John McCain er ikke lenger så veldig gode venner.
1: Nå kan vi jo ta det med det samme eksempelet dukker opp, nemlig at det veldig ofte, kanske nesten alltid, er en representant fra det andre partiet i regjeringen i um,
25: Det kan være det. det jo, noen historiske eksempler er jo selvfølgelig Abraham Lincoln, som var kjent for å inkludere opp til flere som hade stilt mot han i valget i 1860, og selvfølgelig Franklin Roosevelt som valgte en republikaner som sin, da heter krigsminister fra 1940 til 1945 for eksplisitt å skape partipolitisk enighet om krigsinnsatsen til USA.
1: Og jo, Obama gjort det hele tiden?
25: Ja, eh, han har vært... nu er jo Abraham Lincoln hans politisk ideal, men det er klart at det er jo veldig lurt å ha en republikansk forsvarsminister når han vet at... Obama vet at han er nødt til å kutte i forsvarsbudsjettet. Eh, da er det greit å ha... Backup fra en som er ikke bare krigsetter han, men også en republikaner.
1: Men hva skjer nå videre for han er nominert av Obama? Tror du det er strak i veggen?
25: Nei, han må da godkjenne av senatet. Sånn som reglene er der, og sånn som det politiske spillet har blitt, så må han ikke bare få altså godkjennelse av 60 av 100 senatorer. Og demokraterne har ikke 60 i senatet. Så det här kommer nok til bli noen tøffe høringer i forsvarskomiteen i senatet, vil jeg tro. Jeg vil jo tro det går gjennom, det skal helst gå gjennom det presidentens valg som skal respekteres, men jeg tror at det kommer til å bli noen tøffe runder.
1: Og så er det da sannsynlig at John Kerry blir utenriksminister, for han er allerede nominert.
25: Ja, og det som er litt ironisk er at det virker som om det kommer til bli lettere å få John Kerry gjennom senatet, og mer støtte fra republikanere enn Chuck Hagel.
1: Hjertelig takk for at du kom innom nyhetsmålen, Hilde Eliassen Reesta fra Bjørknes Høyskole. Der takk du er førsteammen, du er en sissifreds- og konfliktstudier, heter det vel? Takk skal, takk skal du ha. Da tar vi for oss avisene. Slik gikk tre nordmenn i en politifelle, skriver VG, om smuglerdrama på Gylland, da en nordmann fra Arndal ble drept i skuddveksling med dansk politi. Politi og tolvesen hadde spanet på smuglernettverket siden i fjor høst. En GPS-scener skal ha blitt plassert på smuglernes hurtiggående båt, skriver Federlandsvennen. Et kystvaktskip ventet på smuglene mellan Kristiansand og Arndal. Norske politi nektes våpen, skriver Dagsavisen. Regjeringen avviser forslaget om generell bevepning av norsk politi. Motvind for miljøvernene er oppslaget i klassekampen, for nå vil heller ikke SV gi Lofoten garanti. Nylig varslet Venstre at partiet ikke vil være en garantist mot oljeutbygging i Lofoten etter valget. Dette er grepene du må ta, skriver Dagbladet om de nye reglene for pensjonssparing som ble innført i går- de fleste i privatsektor må forberede seg på en ny pensjonsordning der de selv må ta mer ansvar for hva de får utbetalt. Nordmenn er mindre redd for endringen før, er Aftenpostens oppslag. Det er den største forandringen som er skjedd i norske verdier de siste årene viser undersøkelse fra Norsk Monitor. Salgsrekord fører til mangel på økologiske egg, kan vi lese i Nasjonen. Kraftig vekst i salg av økoegg gjør at mange leverandører sliter med å dekke etterspørselen. Gir barna dødsangst. dødsangst, skriver Nordlys om Svininfluensan. Oppstyrer rundt svinninfluensaen skremmer barn unnødig, mener professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Mobbeoffere flykter til privatskoler, er oppslaget i adressavisen. Vi anbefaler ikke skolebytte, det sier Geir Mosan, som leder skoleteamet i Trondheim kommune. Han mener at skolebytte kan virke som et nedlag for mobbeoffrene. Mange homofile frykter fordømmelse fra samfunnets heterofile. I følge landsforeningen for lesbiske homofile, bifile og transpersoner, så snakker ikke homofile så høyt om denne frykten. Men den har fått sitt eget uttrykk, nemlig heterofobi.
24: Jeg vil antage at det er noen folk som har noe imot heterofile, siden at homo... Nei, Nei, jeg er ikke sikker
17: är ju alltid lika lätt att förklarar okända begrepp på sparket på gata. Etrofobi är något kanske inte så väldigt mange har hört om.
25: Eller nej, det är för vad? man vill vara, är rädd för att vara rädd för att vara humor och 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 like det och varför det är så. Sånn. Det
17: kan tänka man. Men jag på internet. Får du den här definitionen?
7: Glidende som er heterofobi har en besatt og ufraviklig angstfølelse i forhold til heterofile mennesker. Utgangspunktet til en slik fobi for heterofile mennesker er vanligvis dypgående, men det kan skyldes for styrrende fornemmelser i voksen alder eller i barndommen.
17: Jeanette Johansen Norgård, fungerende leder i LLH Nordland, er kjent
27: med dette begrepet. Heterofobi tror jeg er... Um frykt LHBT-personer har for å bli dømt av heterofile. Og derfor så vil de kanskje ikke omgås så mye med heterofile. Man er redd for at, altså, at man skal bli dømt når vi snakker om eh, våres familieforhold, at vi ska gifta oss, at vi ska få barn og disse vanlige tingene som alle gör, Så er det at eh, hvis vi omgås med Andres som er like oss selv, så får vi ikke noe vi får ikke noe mer spørsmål hvordan gjør dere det, hvordan har dere planlagt dette, hvor får dere hjelp da er det liksom er også fint så og koselig for dere. Ja, det er det her dere snakker om i miljøet Nej, det er nok ikke det jeg tror det er også litt tabu også hos oss, fordi at vi ønsker å være inkluderende, og vi ønsker bli inkludert, så jeg tror det kanske dette er noe som ligger mer i underbevisstheten och de vil det vill jag inte inrömma det själv jag tror inte det att det är något som man egentligen ser på sig själv att det är ett problem för det att vi snackar inte om det Andre, alltså heterofil befolkningen de existerar inte så detta ska vi snacka om. Johannes Norgår tror inte det här är ett evigvarendes
17: problem och ser sammanhangen i mellan homofobi och heterofobi.
27: Jag tror det kommer till att passera. Jag tror att Heterofobi og homofobi går opp imot hverandre. Så lenge det finnes homofobi, så vil det også finnes heterofobi.
1: Reporter Lise Lotte Henriksen vil legge til at begrepet LHBT-personer som ble brukt i reportasjen er en samlebetegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Vilket land har det største gapet mellan fattig og rik, det får du vite i reportasjen etter Dagsnytt. Livssynsutvalgets innstilling er tema for debatten i politisk kvarter. Nyhetsmålen som du hører på nå hadde Sjan-Rik som producent i dag her i studio Øystein Heggen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
6: Unge avholdsfolk er mer deprimerte enn de som drikker alkohol i følgestudiet. De borgerlige partiene lover at de ikke vil selge norsk vannkraft ut av landet. Paul-Anders Ullevold Seter imponerer i Rally Dakar, og det har vært dramatikk underveis.
11: Jeg kom bort om en vei da, da hadde jeg en stund fra 40 kilometer, og så er det plutselig bare
6: svært fikkant av høl i veien. Her er NRK 7.30. Unge voksne som ikke drikker alkohol har større risiko for å få angst og depresjoner enn andre. Det viser en omfattende studie ved Universitetet i Oslo, publisert i Tidsskrift for den norske legeforening. De som ikke drikker er oftere ensomme, sier professor Willi Pedersen.
21: Altså, vi vet at de som ikke drikker, de har høyere dødelighet enn de som drikker litt. Og mange har trodd at det skyldes at de eh, mangler alkohol, men mitt, eh, min studie kan tyde på att de også mangler helt andre ting. Altså at det venner, de mangler venner for eksempel, at det kan være viktigere.
20: Jeg merker det att det er en slags dårlig stemning hvis du kommer der og ser at du er avholds og vil helst ikke ha pils, du vill ha noe annet. Og då är du en festvems har folk kommentert hvertfall til meg.
7: Simon Rekkedal Rolsnes går på Fjellhaug Bibelskole i Oslo. Skolen drives av misjonssambandet. Her er det ikke mye alkohol. Det er det derimot andre steder, og Simon har, som vi skjønner, for lengst skjønt hva det betyr. Undersøkelsen ved Universitetet i Oslo er enestående i sitt slag. 2000 norske ungdommer er fullt fram til de fylte 30. De som ikke drikker blir rammet av depressioner dobbelt så ofte som andre. Angsten rammer dem tre ganger så ofte. Sextebyen utsettes og utsettes. Men det gjør ikke besøkene til NAV. De hever trygder og får mer sosialhjelp enn andre.
20: I situasjoner der en er veldig usikker, så skjønner jeg de at det kan gå over til et press, og at den ensomheten blir eventuelt såpass tyngende for vedkommende senere, at en, en pådrar seg diverse vonde tilstander. Altså.
7: 10 prosent av norske 20-åringer drikker ikke. Og resultatet av undersøkelsen til tross, det er egentlig ingen grunn til at de skal begynne med det, sier Pedersen.
21: Nei, altså jeg mener jo at konklusjonen på dette bør være at vårt samfunn bør i mye høyere grad akseptere at avhåll kan være en del av vanlige samarbeidsmønstre. Kan kanske stille spørsmål til om denne lærdomen om at glassvin er så godt for hjertet er helt sikker. Kanskje er det slik at gode venner er godt for hjertet.
6: Report de var Haldor asval og Hans Jjrgen Sulle. De fire borgerlige partiene er blitt enige om at fossekraften ikke skal selges ut av landet dersom vi får en ny regjering etter høstens stortingsvalg, det skriver Dagens Næringsliv. Og økonomimedarbeider Halvar Norum, vad er det de fire partiene har samlet seg om?
8: Altså det de har gjort er jo å presisere noe som var litt utydelig før, nemlig at dersom hjemfallsreglene skal endres, noe som de borgerlige partiene ønsker, særlig Høyre og FRP, så betyr ikke det at det er snakk om å selge fosser og kraftverk og så videre til private eire, men heller at det handler om å myke opp og endre dagens regler på andre måter, slik Høyres Nikolai Astrup sier.
21: Det går blant annet på to ting. Det ene er att man skal kunne leie kraftverket i 30 år, i stedet for i 15 år, som er dagens regler. Og at man skal kunne ai den tredje som kan være privat eid gjennom et annet selskap en AS hvor det er mulig å ta ut kraften som utbytte i stedet for å ta ut penger som utbytte.
6: Men reporter Halvar Norum, hvorfor vil de borgerlige partiene ha disse endringene? Altså, de argumenterer med
8: at vi skaper økt forutsigbarhet for kraftkrevende industri, fordi et problem der det er jo at investeringene tas med en tidshorisont på 10, 20, 30 år, mens kraftpriset er notorisk ustabile. Altså, de spretter hit og dit, og det er vanskelig å legne på lønnsomhet over tid. Men vi vi sier at okay, du kan leie nå kraftverk i 30 år, ja, da vet du hva kraftprisen bryr. Så da vi utvider muligheten til å leie kraftverk, så skal det bli lettere å ta en investeringsbeslutning, og det skape en bedre industripolitikk her, da. argumentet deres.
6: Takk til deg, Halvar Norum. Rettshøringene mot mannen som drepte 12 mennesker i en kinosal i Colorado i USA i sommer er nå i gang. James Holmes är siktet for att ha forsøkt å drepe alle menneskene som var i salen. Da politiet kom till stede så trodde de at Holmes var en av kinogjengerne. For ifølge politiet så opptrådte han uvanlig avslappet etter massakren.
26: Inne i kinosalen lå det drepte. I lufta var det tåregass. Ute sto gjerningsmannen i skuddsikker drakt, gassmask og hjelm med hendene på bilen. Han var følelsesmessig fraværende fra kaoset og massakeren, forteller politimannen som pågrep 24-åringen. Jeg trodde han var en av oss. Først da James Holmes ikke løp mot åsteder slik de andre i politistyrken gjorde, forsto politimannen at han hadde tatt feil. Detaljene om hva som skjedde i Aurora Colorado under Batman-premieren har vært holdt tilbake fra presse og publikum, men nå legges bevisene frem. Hele uka er det forberedende høringer som formelt holdes for å la dommeren se om det er nok bevis for en straffesak. Retseksperter her peker på at slike høringer i realiteten brukes for å inngå en avtale for å forkorte en rettssak. For overlevende og etterlatte er høringene en mulighet til å forstå vad som skjedde før og under kinomassakren, og kanskje også hvorfor. De er advart mot sterke inntrykk. James Holmes er siktet for 160 drapsforsøk. 12 ble drept, og 58 skadd i småbyen utenfor Denver 20. juli i fjor. Under høringens første dag satt James Holmes og fulgte uttryksløst med, rapporterer journalister som var til stede. Seks politifolk vittnet, og det ble vist opptak fra da gjerningsmannen gikk in i kinosalen, og et annet uten lyd, der man ser folk dukke og styrte mot dørene og ut i nattmørket. Anders Tvegaard, Washington.
6: Akkurat nå så er det opprør bland fiskerne langs kysten fra Møre og nordover. Årsaken er prisen på torsk som nå er nede i 10 kroner Kilo. Norsk råfisklag og kjøperne skiller på finanskrisen i Europa, men den forklaringen møter liten forståelse bland fiskerne på kaja i Tromvik utenfor
15: Tromsø. De kvaler sakte, man sikkert. Det är råfisklaget, og det er alle, alle ledd, kjøperne også.
9: Fiskeskipper Håkon Robertson er irritert og oppgitt over de rekordlave priserne på torsk, som Norges råfisklag har gått med på i forhandlinger med fiskekjøperene. I dag er eierne av råfisklaget og fiskerlag langs hele kysten innkalt til møte i Tromsø, der det er et høy temperatur om fiskepriserne. Styreleder i råfisklaget Robert Hansen forstår frustrasjon, men er ikke enig i resten av argumentasjon til fiskerne
16: saltmarkedet tar traditionellt to tredje parter av denne fesken som man bringer på landet i vinterhalvåret går i salt mm. og det selges på Europa hovedsakelig litt på Brasil da. og det er det markedet som helt klart styrer prisen nå på vinteren. Det er faktiskt alt saltfestmarkedet som styrer ballen, enten man liker det eller ikke, men sånn er det.
9: Denne forklaringen er det mange av fiskere som ikke biter på
15: Ja, han skulle jo ha vært kastet for en gjengesida der. De har satt det alt for lenge.
16: Jeg skjønner jo at han prøver å finne en, en knag og henge hatten på, men jeg tror ikke prisen går opp fordi de har fjernet meg.
6: Reporter här var Øystein Antonsen. Omskjæring av guttebarn bør bli tillatt, og det offentlige bør betale for slike inngrep. Det mener Livssynsutvalget, som i går la frem sin rapport. Ett flertall på Stortinget vil også tillate omskjæring av gutter, og KrFs nestleder Dagrun Eriksen gir skryt til utvalget.
5: Det har vært en stor forståelse av at dette handler om menneskers identitet. Det er en sin religion. Og med å ikke forby det i Norge og gi mulighet til å kunne ha medisinsk assistanse, så har man en respekt for den troen, og man får det in i god og forsvarlig form.
6: Da ska vi sport. Paul Anders Ullevålseter imponerer i Rally Dakar. Etter tre etapper ligger Ullevålseter på tredjeplass i sammendraget.
12: Rally Dakar är tauft på alle möjliga måter. Lite sömn, lite pauser och uthållighet. Det är illa, men ikke det värste på landres självollet ser möter stora hull mitt i körbanan. Det är lite mer skrämmande.
11: Jag kom bort av den veien jeg hadde en väg idag och hade en funderat så 40 kilometer, og så er det plutselig bare svært fikkant av høl i veien. De noen, det er noe veiarbeid der jeg lå der for nå. Så det er det par meter ner och jeg skjønner mens jeg bremser at jeg ikke gjør dette her. Jeg kommer til å halve i hølet där och får aldri opp sykkelen her. Men jeg greier å legge ned sykkelen og sklipe inn ti meter mot kanten. Og i det sykkelen stopper, så henger forhjordet på utse av kanten. Og da var det bara å dra den litt tilbake, så rygget og så, så startet å kjøre. Så jeg tappte ti sekunder, så da var jeg glad at det bra, gitt.
6: Reporter var Patrick Sten Rovlands. Ansvarlig for denne sendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Størst gap mellom fattige og rik i hele verden, det er Sør-Afrika. 18 år etter at apartheidregimen ga fra seg makten til frigjøringsbevegelsen ANC. Den økonomiske växten har ikke hjulpet miljoner av arbeidsløse sør -afrikanere. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunnano rapporterer fra slummen i Johannesburg.
14: Ashley Isak Nokoma har fått slippe til i et lite lydstudio som en internasjonal hjelpeorganisasjon har fått på plass i tomtskipet Deep Slott i utkanten av Johannesburg. Der er her de aller fattigste av storbyens innbyggere bor i rønner og blikkskur, uten inlagt vann eller strøm. Salgsboder for narkotika står tett som haggel, og fallbyrus, trøst og avhengighet til stadig flere ungdommer. 23 år gamle Ashley har så langt gått klar narkotikans svøpe, og håper at musiken og kommende platinspillinger skal gi ham en fremtid. For på Sydafrikas ordinære arbetsmarknad har han og alle de andre ungdomarna i Diepslott svært små chanser til att lyckas. This
8: is very difficult um especially where I everything is very hard while in 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 a hood a place like this because det är svårt vanskligt särskilt
14: här i Deep Slott syr Alt er veldig i en slum, på en plass som denne. Vi prøver å skaffe oss arbeid, men det går ikke. Du ser hvordan vi lever. Vi vil jo virkelig komme oss vekk. Til tross for en solid økonomisk fremgang i Sør-Afrika de siste ti årene, har ikke den økende velstand druppet ned på Deep Slot, og en lang rekke andre tilsvarende samfunn på landets skyggeside, der det bor millioner av mennesker. En kort kjøretur fra Diepslott skyter et nytt forretningsbygge i vær centen. Santen, bydelen i Johannesburg, der de rikeste bor bak murene sine. Det er en annen verden. Et utstillingsvindu, Afrika på sitt mest vellykkede og prangende. Det er Santen, bankene, forsikringsselskapene, advokatfirmanene og de store gruveselskapene har valgt å slå seg ned. Sammen med millionærer og milliardærer. O me Johanesburgs mist exklusive kjøpesenter som et samlings og midtpunkt. Forskjellen på fattig og rik blir mer og mer urovekkende nå, mener Michelle Reitus, som er analytiker i Development Bank of South Africa.
27: I think it's extremely dangerous for South Africa because we are one um the most in, unequal um community in the world and we going to have to face up to the fact that there are people who have no job
14: jeg tror det er ekstremt farlig siden Sør-Afrika er blitt det samfunnet i verden som har størst forskjellet mellom folk, sier hun. Det kommer fattige arbeidsledige i afrikaner hit og se velstanden, og faren er overhengende for at det kan komme reaksjoner. Om det blir en eksplosjon som det vi har sett i Nord-Afrika er jeg ikke sikker på, men kriminaliteten og sosiale problemer vil definitivt øke
27: and you see that now crime is extremely violent sins violent in south africa and have lots of domestic violence in
14: vi ser det nå kriminaliteten er blitt ekstremt voldelig i sør-afrika også vold i hjemmene øker frustrasjonen nærmer seg kokepunktet sier michel reuters dette er
1: nyhetsmålen, og dette er hovedsakene nå i dag. Fossene her i landet skal fortsatt være norske, også etter et eventuelt regjingsskifte. Det er de borgerlige partiene enige om. Halvparten av fellesforbundet i LO vil ha en ny regjering etter høstens stortingsvalg, viser en måling. Og unge som aldri rør alkohol kan bli mer ensomme og deprimerte enn andre, viser en ny studie. Og da er det tid for politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Og du spør om vi vil få en nøytral politikk vis-à-vis religion hvis forslaget fra livssynsutvalget blir gjennomført.
28: Kirken skal ikke lenger være felles samlingspunkt for nasjonal sorg og glede. Hva gjør dette med vår kristne kulturarv? Religionene skal bli mer likestilte, og kirken skal ikke lenger ha den særstillingen vi er vant med. Kirken skal heller ikke være et felles samlingspunkt ved nasjonale tragedier, slik vi så 22. juli. Statsråd og nestleder i Centerpartiet Trygve Slagsval Vedum synes det utvalget i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til kristne tradisjoner
22: over historiske arv. Jeg synes det har vært vektlagt for lite i innstillingen. Det er mye bra innstillingen, men jeg synes det er for lite vektlagt. Og hvor mer flerkulturelt vi blir, hvor viktigere er det. For det så å forstå vår egen arv, forstå vår egen tradisjon, forstå våre egne symboler. Det gör at vi også forstår andres religion, andres symboler bedre. Og det er klart at når vi bor i Norge så er det viktig å forstå hvorfor feirer vi påske, hvorfor feirer vi pinse, hvorfor har vi mange størst av alt av kjærligheten, eller som Stoltenberg sa i forbindelse med 22. juli, størst av alt av ungdommen. Forstå at det er en referanse tilbake til den arven som vi står i. Og klart, der mener jeg at utvalget ikke har vektlagt det godt nok, at det er en tradisjon, en arv, det er historie som skaper forankring, men som også gir av trygghet inn i en ny tid, og kjenner den tradisjonen vi står i.
28: Likestillings- og integreringsminister og nestleder i SV, Inga, Marte Torkilsen, er du enig eller uenig i at det er nødvendig med mer likestilling mellom religionene, og at den kristne kirken må fratas en del av den oppgavene som den har i dag, dersom vi skal få denne likestillingen?
19: Ja, vi mener at det er bra hvis Norge i større grad likestiller ulike menneskers ståsteder. Og samtidig så mener vi at Norge bør en romslig sekulær stat som legger til rette aktivt for at folk skal kunne praktisere sin religion, og som har høy takhøyde for at folk mener ulike ting. Et mangfoldig samfunn må være et samfunn som har respekt for hverandre, og som er ikke diskriminerende, konsekvent, og som har særlig ansvar for barns rettigheter. Det er også ett väldigt viktig tema i denne utredningen, og det gleder mig som barneminister også.
28: Så du er egentlig ganske du med det som ble lagt frem i går.
19: Ja, nå er det mange disenser på kryss og tvers, og har ikke fått full oversikt heller over alt. Det er en veldig tjukk utredning, men det er en veldig spennende utredning fordi den diskuterer nettopp prinsipielt. Men det går litt på kryss og tvers, så det er ikke helt lett å få fullstendig grepp om det heller, og det er heller ikke lett å være fullt ut prinsipiell. Og det kan man se bare ved ta utgangspunkt i de tre første prinsippene som man på en måte ønsker å legge til grunn. Hvor man på den nede siden skal Eh, eh, beskytte alles eh, tros og, og livssynsfrihet, og så skal man da på den andre siden ikke eh, så, altså skal, så skal man ikke kunne krenke andres rettigheter og friheter selv om man ska ha denne friheten til eh, å tro, og så skal man praktisere ikke diskriminering også, man skal ikke ha utsatt noen for usakelig forskjellsbehandling det er ikke lett å praktisere alle de tre prinsippene
28: Leder i Kristelig Folkparti Knut Ariel Hareide Hva betyr det for kristne tradisjoner
18: som disse forslagene blir gjennomført? Ja, det kan vara en sveckelse där som en del då bli genomfört. Så finns det också en del ting som er väldigt väldigt bra i detta utvalg i sin ställning. exempel punkt 8 om at den ingen har krav på att slippa religionsutøvelse i det offentliga rum. Syns det är väldigt bra. Alltså detta offentliga utvalget her blev jo satt när det at Dagfinn Höibråten hade haft en interpellation om tro om religion i det offentliga rum. Da kom statsministeren til Stortinget og sa at han ville sette ned ett offentlig utvalg. Det syns jeg har vært veldig bra. Nettopp fordi at i et flerkulturelt samfunn så er det viktig at vi ser trosperspektivet som noe veldig viktig. Så synes jeg nok ikke at utvalget har på en måte tatt den muligheten på alle områder. Og jeg har lyst til å bruke noen eksempel på det. Det er en som programlederen tar opp. Ved større markeringer så skal ikke kirka spilla en så sentral rolle som det det har gjort. Vi så jo i etterkant av 22. juli hvor viktig den roll kirka hadde. Jeg synes jo også det med at vi ikke skal ha en henvisting til de kristne verdiene, hvor humanistiske verdier i grunnlover, og og den kristne formålsparagrafen, det vil være en svekkelse, og det vil KrF være stert ja. imot.
28: La oss se litt på dette med 22. juli. Så var det altså foran domkirken at folk samlet seg. Ikke foran Stortinget, eller foran en moské. Hva forteller det, Inga Marte Torkelsen?
19: Ja, det var jo det rommet som man da søkte til, for det var på den, det var der det rom man tok i bruk. Altså det er jo naturlig, så lenge staten, eller så lenge kirken har hatt den plassen. Det er jo også noe om
28: hvordan de kristne tradisjonene er nedavet i oss, når
19: folk av seg selv går til domkirken og begynner å legge ned blomster. Jo, men derfor så tror ikke jeg heller at vi skal være så redde, for jeg tror at det kommer til å stå sterkt i Norge også i lang tid fremover. Og, det, og jeg tenker jo også at det, det må jo være kirkas jobb da, å appellere til de følelsene i den norske befolkningen fortsatt. Og jeg tenker at kirka må jo da klare den jobben, og få menneskene til å fortsette å søke til kirka, uten at det skal være statens oppgave, på vegne av alle med så mange forskjellige synspunkter, og så ulik tro som folk har, og så ikke tro, som veldig mange i Norge nå har. Det er fryktelig stor andel som kaller seg selv ateister, en tredjedel nesten. Så er det viktig at... Så må jo en del ting være kirkas egen oppgave også.
28: Slagsvalvedum og er det ikke en naturlig konsekvens av at vi har ett et flerkulturelt samfunn, og også et med flere ateister, som Inge-Marthe Torkilsen sier, at kirken da ikke lenger skal være dette samlingspunktet ved store nasjonale tragedier, eller for det er slags skyld i Men det er
22: jo at folket søkte jo også 22, altså etter 22. juli til kirka. Og jeg har blitt litt overrasket i etterkant den kritiken som har blitt reist mot den plassen som kirka eh fick för det var att folket önskade att kyrkan skulle ha den platsen. Eh, akkurat som programledaren säger nu, är att de valde ikke stortingen, de valde kyrkan Og så var det då regeringsmedlemmar och som var till städa, städa i det rummet och kyrkan själv valde ju att ha markeringar som personer med, med muslimsk forstandere. förstånder. Altså, här var det ju ett brett religiöst fellesskap. Så vi har en lang tradition på att kyrkan fyller ett viktigt rum där så er det selvfølgelig sånn at vi ska også ha andre rom, men jeg ser grund noen grunn for å, for å problematisere at nettopp kirka utfører den oppgaven på en god måte på vegne av fellesskap, og vi ser det med trafikkulykker, tragedier rundt omkring i hele landet, at kirka är det naturlige sommerningspunktet, og, og vi i Senterpartiet mener at det, er, at det er bra at vi har det punktet, og vi bør, bør fortsatt ha det, og så er det, det, det som, er, er, som jeg synes jeg undervurderer mest i utvalget her, er hvor viktig det er at vi har kunskap om den kulturbærende den norske kirke er, og nettopp å ha kunnskap om det gör at du også har mye større forståelse når for exempel at folk reagerer på Muhammed-karikaturene, for da forstår du symbolets kraft, og derfor så må det religiøse og den kristne arven være en viktig del av vårt, vårt samfunn.
28: Harald, det er ikke nettopp det utvalget å gjøre å overse våre tradisjoner man da sier at kirken ikke skal være samlingspunkt ved denne
18: type hendelser som vi snakker om her? Jo, det opplever vi akkurat på detta punkt Jeg helt enig i det programlederen sier, fordi at kirka viste en veldig klok skap. Rundt tragedien 22. juli De var inkluderende De viste seg å være den oppgaven verdig Med å gå og være samlande I den tragiske hendelsen vi hadde Og det som jeg frykter er at uh, I den debatten vi ska ha Der vi på en måte skal selvfølgelig akseptere Minoriteter men det er da å si at da skal vi... Jo, men aksevterer
28: du minoriteter når kirken skal ha en sånn særstilling?
18: Det er... Ja, det gjør jeg. Og det er jo ikke minoriteterne som er imot dette. Ja, det er de som på en måte løfter fram en del av denne ideologien det er de som sier at målet er om at vi skal bli helt nøytrale. At vi skal på en måte ha en fullstendig likebehandling. Ja, hvis vi skal ha en fullstendig likebehandling, da må det være sånn at da skal vi jobba første juledag, første påskedag, første pinsedag, og vi må ha skolegang på de samme dagene. Vi har en tradition, vi har en kultur av og jeg må jo si det, jeg tror det er veldig viktig at de som vokser opp i vårt eget land kjenner til sine egne røtte. Kjenner du til din egne røtte, ja, da møter du også det nye og ukjente på en åpen og god måte. Jo, men
28: ja, egne røtte, men Inga-Martha Torkilsen, du er også integreringsminister. Vil du gjøre integreringsarbeidet enklere som vi får til en mer reell likestilling mellom religionene? Ja.
19: Jeg... Jeg er først og fremst opptatt at vi ska ha legget rette for at folk skal kunne tro det de vill og at folk skal kunne slippe å tro. Det har vært SVs utgangspunkt. At man ikke skal kunne presses til å forholde sig til andres tro på en utilbørlig måte eller at staten skal for eksempel drive aktiv påvirkning for at du skal tro en spesiell ting. Det har vært viktig Men for oss. Men ser ikke
28: du noe litt bort fra den historiske arven som vi tross alt bærer med oss i det kristne Norge?
19: Nej, og det tror jeg vi bare kan ta ganske med ro, fordi det som har vært vårt krav som parti, og som har vært veldig mange humanisters krav også, det har jo vært at det skal være en respekt som går begge veier, og at det ikke skal være en statlig oppgave å forsøke å få folk i Norge til å tro en spesiell ting, for eksempel barn i den norske skolen. Det har vært viktig for oss, og at det skal være alternativer. For eksempel så er det et viktig krav for SV at det skal være mer støtte til de som ønsker og ha alternative seremonier. For eksempel når det gjelder ekteskap, så har det vært en debatt gjennom lang tid. Når det gjelder begravelser, er det en veldig viktig diskusjon. Konfirmasjon, vi ser jo hvor stor andel nå etter hvert som velger en humanistisk konfirmasjon i stedet for en kirkelig, for eksempel. Og det er jo en, og det er fordi at man tilbyr et alternativ. Og der har jo Humanitisk Forbund gjort en viktig jobb i å tilby det alternativet. Og når vi ser at alternativet kommer, så er det veldig mange som velger det.
22: Slagsord, Ja, og så ser vi også når det virkelig er alvor i folks liv eller i nasjonens liv, så søker vi til braket til tradisjonene, historiene og røttene. Og det ser jeg ingen grund for at vi skal problematisere. At vi nettopp på de viktige punktene, sånn som, og lokale og nasjonale tragedier, at da er kirka et naturlig samlingspunkt, så er jo det som det står i innstillingen at man også skal ta legget til rette for andre typer samlinger. Det går det ikke an å Men jeg synes det er det heller ikke begående å att nettop cirka ska ha det rummet att det är flott att statsministern och kongen är till stede på den type at ja. det den typ anledninger, anledningar att det är naturligt att kungen när han ska in sättas att det är i nidarostommen att vi har en del som symboler traditioner historie, att vi är en del av en arv och den debatten som vi har haft i sista uken om vad som är norsk kultur det här är verklig norsk kultur som har varit med att forma oss över generationer Inga
28: Inga Marte Torkelsen det ikke norsk kultur nettop som Wedemær sier
19: jeg tror det er alle sin kultur at man nettopp søker til noe som er trygt, og ikke minst så, så søker man til fellesskapet når man er i en krise. Og jeg er jo selvfølgelig en av dem, som søkte til de rommene som var for samling. Og kirken da, som har hatt den plassen, som det har hatt gjennom så mange år i Norge, var ju då ett sånt naturligt samlingspunkt så var det det, var det du säger ett argument
28: för att egentligen kyrkan befortsätter att ha den positionen att vara dette samlingspunktet.
19: Jo men vi är inte så upptagda av akkurat den diskussionen där. Det vi är upptagda det är att det ska också vara alternativ, alternativa städer och söka sig till. Det är klart att man söker sig ju till kyrkan när det inte är andra lika naturliga samlingspunkter men det är bara se si en väldigt kort ting nämligen att det var inte bara kyrkan som stod för stod för detta i Norge etter 22. juli. Det som var fantastisk var jo nettopp den samlingen på tvers av religioner og også folk som ikke tror. Altså ateistene i Norge samlet sig jo i like stor grad så vi må ikke overdrive heller hvor viktig akkurat det kristelige aspektet er. Ja,
18: jeg vil si til integreringsministeren jeg tror at hvis vi svekker det kristne grunnlaget så gjør vi faktisk integreringsarbeidet i Norge vanskeligere. Jeg tror nettopp behovet vårt for å ha et verdigrundlag i bunn, det er utrolig viktig som samfunn. Og i dette utvalget her, så ser vi at her ligger det mange gode spede debatter til å forsterke verdigrundlaget, men det finns også noen fare ved å svekke det. Og KrF, vi ønsker å styrke det. Ja, og der
28: det. fikk du siste ordet, Knut Areld Harreide. Takk til dere tre. Redaktør i vårt land, Jon Magne Lund. Hvordan blir denne innstillingen mottatt i Kristendorge?
24: Vårt land skriver i dag det er kirkelig jubel, og det viser jo to ting. For det første så er kirken opptatt av dette med likestilling, at uh, men da skal miste enkelte privilegier slik at det ska bli et mer prinsipielt skille og at andre religioner også skal få lov til å komme fullt frem. Det vil også gi den norske kirken større grad av frihet. Og det andre det viser, det er det at her er det en del ting som kirkens ledere ikke hadde lest da de uttrykte denne jubelen, for eksempel som da drar i retning av det livssynsneutrale Samfunnet, overskriften på innstilling er jo det livssynsåpne samfunnet, det er alle glad for, Men det ligger en del ting under her, som for eksempel når det gjelder dette med grunnlovens paragraf 2, som da drar i av det livssynsneutrale samfunnet, og det kan jeg vanskelig tro at kirkens ledere er spesielt begeisret for.
28: Men kan det ikke dette svekke kirkenstilling når man da fjerner denne bestemmelsen i grunnloven som du nå viser til?
24: Ja, altså hvis denne bestemmelsen fjernes, så tror jeg at det er samfunnet primært som blir svekket, og det er det ikke noe grund til å være glad for. Nå har jeg da i hele mitt liv vært medlem av Frikirken, som utfører en prinsipiell lovbevisning om at kirke og stat ikke skal blande sammen, at kirken skal ha den friheten som den trenger. Så, sånn sett så mener jeg at dette er, er bra.
28: Ja, nu har jo kirken gjennom mange år kjempet for å bli frigjort fra staten, og er det som kommer nå egentlig en naturlig konsekvens at vi ikke lenger har
24: da en statlig kirke? Ja, det er en naturlig konsekvens, men så er det igjen da disse detaljene som ligger under, er det en naturlig konsekvens, er det det vi ønsker, denne neutraliteten for samfunnet. Vi ønsker da en prinsipielle likestilling mellom uriketrådssamfunn, men et eh, samfunn hvor, som skal være neutralt i forbindelse med det som har med tro, religion og utøvelse til å gjøre, det har jeg ikke gjerne noe tro på.
28: Nå ska altså denne omfattende utredningen ut på høring, og så skal det være et stortingsvalg. Hvordan vurderer du muligheten for at noe av dette blir vedtatt til slut.:
24: Ja, den er vel forholdsvis svak, skulle jeg tro. Vi har jo noen eksempler på utvalg som da har jobbet med eh, kirkens stilling og trodsposisjoner i samfunnet som ikke er blitt ført videre av politikken. Det viktigste, viktigste her er jo faktisk hva politikerne kommer til å si og mene når den tid kommer. Så det gjenstår å se hvor mye som blir gjennomført.
28: Så det du sier nå er at du tror ikke at disse tre som sitter her klarer å holde fingrene helt fra fatet når dette skal vedtas endelig?
24: Jeg tror i hvert fall at muligheten for det er mye bedre enn den var inntil for tre-fire år siden.
0: Takk
28: skal du ha, Jon Magne Lund, i vårt land. Og det var Politisk Kvarter
13: med Per Arne Bjerke.
11: Du har hørt en podcast fra NRK P2.